0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Florestan, de podcast. Vandaag gaan we wat dieper in op het topic van human design en daarvoor ga ik in gesprek met niet één, maar twee gasten, namelijk Eline en Karel. En Eline is business motivator en netwerkkoningin. en die community heeft voor startende vrouwelijke ondernemers met inmiddels meer dan 11.000 leden. En in deze community organiseert ze maandelijks netwerkevenementen, zowel online maar ook fysiek, voor het hele land. En daarnaast organiseert ze het Vrouwelijke Ondernemerschala, die onlangs is geweest, zag ik, dus daar komen we zo meteen vast nog dus even op terug. En net als ik is Elina Human Design een manifester. En in haar business werkt ze samen met Karen als haar rechterhand en sidekick. En Karen is daarbij een generator in Human Design die alle ideeën uitbreidt en doorvoert dat ze ook hun volle potentie behalen. Een superleuke invalshoek dus voor dit gesprek waarin we dieper ingaan op hoe Eline en Karen samenwerken en de business benaderen vanuit Human Design. Dus laten we erin duiken, Eline en Karen. welkom in deze podcastaflevering.
1: Dankjewel, ik heb er zin in.
0: Leuk dat jullie er zijn. Um, en ik dacht, misschien kunnen we even teruggaan naar het begin. En dan misschien starten bij Eline. Van kun je eens vertellen um, waar je tegenaan bent gelopen in jouw business? Misschien nog een stukje meenemen wat je daarin precies doet en wie je helpt. En wat het moment ook was dat je wist van oké, okay, nu moet ik echt mijn team gaan uitbreiden
1: ja, uh, yeah. ik uh, ben vrij nieuw in het hele human design thema. Ik denk dat ik sinds mei weet dat ik een manifester ben, maar daarvoor merkte ik heel erg dat ik uh, ja, vooral moeite had met uh, dingen doorpakken, zeg maar. Ik vind het superleuk om het op te zetten en daarna loopt het dood. En uh, ik merkte vooral dat heel veel, wat je zei eigenlijk, je beschreef het perfect, niet de volledige potentie kon behalen, omdat ik dan alweer door was bij het volgende thema en uh, ik merk heel erg dat je als ondernemer ook wel een soort van draagvlak moet creëren voor processen. En dat omdat ik er al ben, niet betekent dat mijn achterban ook al helemaal de eerste keer mee is in mijn ideeën. Uh, dus ik was heel erg op zoek naar manieren om ja, draagvlak te creëren, dingen beter uit te werken. Toen kwam ik er dus achter dat ik een manifestor was. Toen dacht ik echt van, oh, dit verklaart een hele hoop. Um, en toen dacht ik eigenlijk van, ik, uh, ik wilde al op zoek naar iemand om me te ondersteunen, maar toen dacht ik wel meteen van, ja, maar dan moet het wel echt ook nog eens een generator zijn. Iemand die het leuk vindt om juist vanuit haar energie en drive en enthousiasme dingen groter en mooier te maken dan uh, dat ik dat kan. Um, ik heb toen een, een oproep gedaan... aan mijn Facebookgroep hiervoor... ...en uh, ik durfde niet meteen te vragen... ...naar de geboortedatum en tijd. Ik vond dat een beetje een grens over. Maar ik, ik weet niet of je het herkent... ...maar je voelt ook wel een soort van aan... ...wat voor een type human design iemand is of zo. Ik merkte het gesprek met Karen... ...en ik denk van... Ik zou echt zweren dat zij een generator is, dus uh, we hadden ook, ook gewoon op persoonlijk vlak een hele goede klik. Ik denk niet dat je alleen maar op type human design moet kijken, maar ook echt wel verder dan dat. Ik ben bijvoorbeeld door nog eens emotionele autoriteit, dus Karen heeft echt met heel veel emotionele weefs te maken. En daar kan ze ook super goed mee omgaan, dus er zit wel veel meer onder dan alleen maar generator zijn, maar toen... Uh, in, de, in de eerste week heb ik toen gevraagd van, wat ben je? En toen bleek ze een generator. Toen dacht ik, ja nou, nu zijn we voor altijd samen. dit is perfect.
0: <laughs> wat leuk. En Karen, was jij, wist jij ook al wat human design was? Of wist je welk energietype jij bijvoorbeeld was? Of was je er nog, nog niet bekend mee?
2: Nee, ik was daar totaal niet bekend mee. Ik vroeg me ook af waarom ze überhaupt mijn geboortedatum en uh, uh, geboortetijd wilde weten. En uh, toevallig dat ik het weet van mijn moeder, dat ze zei van... Nou ja, je bent om acht uur s avonds geboren. Dat ik dacht, oké, okay, nou dat zal het dan wel zijn. En uh, toen kreeg ik hele teksten van haar toegestuurd. En toen dacht ik, uh, nou uh, ja, het klopt eigenlijk wel.
0: Ja, bijzonder hoe dat dan toch altijd weer uh, resoneert of blijkt te kloppen met wat je ook al voelt en ervaart. Wat hebben jullie veranderd of um, aangepast misschien wel in de manier van samenwerken of ondernemen nadat jullie geleerd hadden dat jullie dus uh, ja, een manifester en generator waren? Um,
1: wat het, eigenlijk het grootste voordeel sinds we dat weten is dat um, we veel meer... al. Onszelf in onze kracht proberen te zetten. En vooral ik moet heel erg deconditioneren. Dat moet ik wel toegeven. Ik ben heel erg gewend om. Uh, allemaal taken op te pakken. Die me dan uh, heel zwaar vallen. Zoals bijvoorbeeld uh, klantenservice. En dan denk ik. Ik doe dat eventjes doorzetten. Maar dan ondertussen. Dan schiet ik natuurlijk weer in die emoties. Dus dan krijg ik Karen het eigenlijk dubbel zo zwaar. Dus ik ben heel erg bezig om. Mezelf meer in mijn kracht te zetten. Meer te focussen op. Het ontwikkelen, het vooruitdenken, nieuwe concepten bedenken. En Karen die draagt letterlijk het bedrijf aan de achterkant. Die zorgt dat alles werkt, dat mensen antwoord krijgen,
2: dat iedereen blij is. Dat, uh, ja Toch, Karen? Zeg je dat goed? Ja, dat zeg je zeker goed, ja. Of ik het bedrijf echt... Uh, de achtergrond, dat doe ik zeker. Het bedrijf zelf, daar ben jij het grootste van. En, maar ik blijf ook het liefst op de achtergrond. En uh, ja, die emoties die erbij komen aan jouw kant... vind ik dan af en toe gewoon ook dat ik denk... Oké, okay, prima. <laughs> Chill out.
0: Nou, wel mooi dat jullie dan zo op elkaar zijn ingespeeld ook wel. En dat je dat nu weet uh, van elkaar ook. Zodat je dan ook gewoon een soort van rekening mee kunt houden, maar ook een mooie samenwerking eh, daarin ontstaat. Zijn er nog andere uitdagingen waar je tegenaan bent gelopen als manifester in het ondernemen? Of in je leven misschien?
1: Um, ja, ik voelde me heel lang heel raar. En uh, anders. En uh, alsof ik uh, alsof de hele wereld het snapte behalve ik, zeg maar. En ik heb heel lang moeten werken aan het accepteren van dat ik gewoon uh, unieke ideeën heb dat ik mag initiëren, dat ik niet hoef af te wachten op de reactie van anderen, dat ik geen toestemming hoef te vragen. En sinds ik dat ben gaan accepteren, uh, ben ik ook veel meer uh, die dingen gaan doen. Dan gaat het ook, stroomt het veel lekkerder, zeg maar. Dus ik moest heel erg lang werken aan het feit dat ik niet te raar was, zeg maar. Ja,
0: ja wel herkenbaar. Ik ben zelf natuurlijk ook een manifesto, dus ik herken wel veel van wat je zegt. Zijn er ook bepaalde dingen in jullie communicatie waar jullie rekening mee houden? Of ja, human design is natuurlijk ook dat je een eigen strategie hebt. Is dat iets waar jullie je ook in hebben verdiept qua communicatie en bijvoorbeeld bepaalde afspraken in hebben gemaakt? Of ook bepaalde aanpassingen in hebben gemaakt?
1: Ja, informeren natuurlijk. onze strategie heb ik heel veel moeite mee. Um, dat is echt een ongoing proces voor mij, om, om daar bewust van te zijn. En gelukkig kan Karen er heel goed mee omgaan, want ik informeer de helft van de tijd niet. En dan doe ik het gewoon, zeg maar. Maar ik heb daar in andere samenwerking heel veel problemen mee gehad. Dus echt... Uh samenwerken is denk ik een van de moeilijkste thema's die ik het afgelopen jaar ervaren heb. En ik heb echt, wat dat betreft, geluk met Karen dat ze gewoon heel relaxed is en dat, dat je haar ook niet gek kan krijgen, weet je wel. Ik, ik kan, ik kan opeens zeggen, oké, okay, nu gaan we deze kant op. En dan zegt ze, oké, okay, nou, dan gaan we die kant op. is prima. En dan denk ik, oh, dat is fijn, weet je wel, we gaan nu die kant op. En dus dat, uh, ik weet niet Karen hoe jij dat natuurlijk ervaart, want jij zit aan de andere kant, maar ik vind het heel fijn zeg maar.
2: Uh, ik merk vooral, omdat. Uh, kijk, we hebben natuurlijk ook nog andere samenwerkingen. En omdat ik de meeste uh, ja, klantservice op mij neem, krijg ik regelmatig de, de, uh, ja, de klachten van ja, maar wij wisten dit niet. Dus dan ja, moet ik weer terugsturen. Ja, maar dat wist ik ook niet. Want vaak doet ze gewoon wat. Dus, dan, uh, ja, dus je merkt aan anderen dat die dat minder snel kunnen schakelen dan dat ik dat kan. En uh, weet je, ja. Uh, soms ben ik net zo'n schaap, inderdaad, die gewoon achter de leider aan gaat. Dus Eline wil die kant op, prima, gaan we die kant op. Heel af en toe zeg ik dan, oh, nou Eline, misschien moet je even op de remtrap en eerst even kijken of dat wel goed gaat. Uh, maar ja, inmiddels weet ik ook wel wanneer ik dat kan zeggen, zeg maar. Kijk niet, vanaf het begin kijk je altijd een beetje... ja, is het natuurlijk even een beetje aanvoelen. Maar we zijn inmiddels een aantal maanden verder en uh, ik merk wel dat ik... Soms inderdaad wel even op de rem mag trappen. Dat het niet uh, altijd uh, als schaap achteraan hoeft te lopen, zeg maar. Ja,
0: mooi. Ik ben, ik ben heel benieuwd bij jullie uh, Human Design. Want iedereen heeft natuurlijk ook een, een definitie in, in zijn chart. En je hebt ook dat als je bijvoorbeeld uh, ik zeg je wat een split-definitie hebt. Ik weet niet of jullie daar bekend mee zijn. Maar dan heb je dus vaak een ander nodig om die definitie bij jezelf af te maken. En waardoor de energie beter stroomt. Ik zou best wel eens benieuwd zijn hoe dat bij jullie zit. Omdat jullie wel heel mooi op elkaar aansluiten op heel veel dingen. Ik ben ook wel eens benieuwd of er dan bepaalde gates of kanalen zijn. die juist ook weer heel mooi op elkaar uh, aansluiten. Het zou ook wel interessant zijn om eens uh, te onderzoeken. Zijn er ook specifieke processen die jullie bijvoorbeeld ondersteunen. of uh, die jullie hebben ingevoerd om die samenwerking beter te laten lopen?
1: Um... Nou, ik denk dat de, dat de belangrijkste voor mij in de samenwerking is gewoon die emotionele weef, zeg maar. Die nemen echt een groot deel van mijn dag over. Dus die probeer ik zoveel mogelijk te elimineren. Dus ik ben bijvoorbeeld uit de support mail gestapt. Dat is een hele grote stap voor mij geweest. Omdat, uh, ja, ik weet niet wat dat is met klanten. Het triggert mij gewoon heel erg als ik, als ik vijf keer dezelfde vraag beantwoord heb. Ik denk dat dat te maken heeft met dat ik dat gevoel heb dat mij gezegd wordt, wat ik moet doen of zo, weet je wel, dat dat een beetje in die hoek gaat zitten, dus dan, uh, nou ja, dat, dat, dat triggert heel erg, uh, en dus nu doet Karen dat, en dat geeft wel, vind ik, structuur in ons bedrijf, omdat er nu ook één aanspreekpunt is, en zij ook alle kennis heeft, van alle situaties, alle vraagstukken, en ik stuur ook altijd alles door naar die mail, zodat we één punt hebben, en ja, Karen is een soort van, de boom in het midden, waar alle takken op, uh, op rusten, zeg maar. Dus dat is een proces wat we ingezet hebben. Uh, Google Drive, ook al doet Karen daar meer mee dan ik. <laughs> Alles in mapjes zet.
2: <laughs> ja, ik werk nogal geordend en zij is niet heel geordend. Ik hou van dingen uit plannen en uh, weet je. Uh, zij geeft af en toe heel veel informatie. En... Um... Dan heb ik af en toe zoiets van... Oh, wacht even, ik moet dit even... Want anders kan ik het straks allemaal niet meer terugvinden. Um, de eerste dag al, toen het begon... Toen ontplofte mijn telefoon van uh, voice-appjes en berichten en dingen. Ding. Oké, okay. yes, we zijn begonnen. Leuk! <laughs> dus uh, ja, wij hebben inderdaad wel uh, verschillende dingen wat we inzetten. En... Um, uh... Ja, die, die, ik ben gewoon heel geordend. En die Eline moest ook vooral leren om dingen los te laten. En dingen aan mij over te laten.
0: Ja, wat mooi dat jullie elkaar dan zo daarin kunnen helpen en ondersteunen ook. Dat, uh, dat jullie allebei eigenlijk in jullie kracht uh, worden gezet.
1: Ja, dat inderdaad.
0: Ja, en ik ben ook benieuwd, hebben jullie bijvoorbeeld ook... Uh, want je zei sinds mei, weet je dan over Human Design... En we hebben het net over het stukje ondernemen gehad. Zijn er ook bepaalde aanpassingen of zo die je hebt gemaakt in je leven? In je, in je persoonlijke leven? Die jullie anders nu doen uh, nadat je geleerd had over je human design?
1: Ja, voor mij is het vooral uh, heel veel zelfacceptatie geweest. Dat was echt een heel groot thema. Maar ook dus snappen... Bijvoorbeeld, ik ben altijd degene die alles organiseert en regelt en bedenkt, zeg maar. En soms denk ik van, ja, laat ik een keer anders dan doen. Maar nu snap ik veel beter dat, uh, dat mensen ook het fijn vinden dat ik dat doe. En dat ik dat zelf eigenlijk ook fijn vind om dat gewoon allemaal te organiseren. Uh, meer rust, dat is een heel groot thema. Dat ik echt overdag gewoon soms even time-out neem. Dat is echt nieuw. Want dat deed ik eerst totaal niet. Maar dat helpt echt heel erg. Dus uh, dat zijn voor mij die grootste dingetjes. Ja. En, uh, en voor Karen die heeft drie kinderen. Dus ik denk dat ze aan het einde van de dag haar energie... Nou ja, ze heeft wel veel meer energie. Dat valt me ook op. Zij is echt altijd nog dat één, twee uur s'nachts wakker. Dan denk ik, waar haal je het vandaan? Met kinderen die dan om zes uur s ochtends weer naast je bed staan. En, uh, en ze is uh, voorzitter van de oudercommissie. Echt, die vrouw ja. doet zoveel. Het is
2: echt... Uh... Ja, heel anders. Qua energie. Ja, dat kan ik niet ontkennen. Nee. Ja, wat
0: ja, leuk. Hoe gebruik je het bijvoorbeeld ook, heb je gekeken naar bijvoorbeeld ook in het moederschap? Of is dat nog een, een, een stap wat je misschien ooit nog gaat maken? Qua human design en jouw kinderen wellicht. Um...
2: Ja, ik merk, ik merk vooral, ik ben vooral iemand die veel wil doen voor anderen Dus um, ja, ik ben wel in de valkuil getrapt om uh, mezelf op de laatste plaats te zetten. En uh, ja, alles voor de anderen en alles voor het gezin te doen. Um, ik probeer nu meer uh, me-time voor mezelf in te plannen. En uh, dan uh, zeg ik ook tegen Eline, ik heb nou even me-time. Dus uh, dan probeert ze me ook zo weinig mogelijk uh, te appen. Uh, want ik ben wel iemand die eigenlijk vrij snel reageert. Uh, dus uh, ja, en weet je, soms leg ik mijn telefoon ook gewoon op de kop neer. Zo van, weet je, ik moet het even negeren en even gewoon even relaxen en uh, even doen. En ja, inderdaad, dat ik tot één uur s'nachts soms wakker ben. Dat is vaak nog wel omdat, ja, weet je, je bent de hele dag druk met van alles en nog wat. En dan is het s'avonds gewoon even. Weet je, wil ik even relaxen? Wil ik ook niet gelijk naar bed? In, want ik zit nog zoveel energie omdat ik zoveel gedaan heb op de dag. Dat het, uh, ja, dus dan, dan moet ik ook even gewoon relaxen, zeg maar. Ja,
0: ja mooi. En jullie hebben onlangs uh, het uh, Vrouwelijke Ondernemersschala georganiseerd. Yes. We, vertel eens even hoe het was en uh, ja, wat misschien het doel van was. Hoe jullie die, al die vrouwelijke ondernemers hebben samengebracht en hoe het is geweest natuurlijk.
1: Ja, het, het doel was om een uh, landelijke netwerkdag te organiseren, die veel meer ging om verbinding, uh, laagdrempelig samenkomen en ook om het vieren van jezelf. Want, uh, uh, nou ja, we razen allemaal door doel, 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 doel en dan kijk ik eigenlijk nooit achterom wat we eigenlijk allemaal bereikt hebben um, en ik dacht dus van wat is dan het meest feestelijke wat ik kan bedenken, dat is dus een gala want dan moet je echt je best doen voor jezelf weet je wel, je moet je, je, doet, uh, je trekt een jurk aan je doet wat make-up als je dat leuk vindt of niet weet je maar je, je, doet, je bent de meest feestelijke versie van jezelf, dat vond ik heel belangrijk um, en ook een event organiseren waarbij je niet heel erg stijf die, uh, uh, die pitches achter elkaar moet doen. Maar dat het gewoon veel meer gaat om van mens tot mens in contact te komen. Omdat ik geloof dat als je op die manier netwerkt, dan word je beter onthouden. Uh, vinden mensen je leuk. En dan komt daar vanzelf al de klant uit of de samenwerking of wat je nog meer kan bereiken. En ik geloof niet in dat hele stijve uh, pitch afwerken, zeg maar. Dus dat was het idee eigenlijk.
0: Ja, wat leuk. Ja, helemaal eens met wat je zegt. En sowieso ook in persoon is vaak ook zoveel fijner om uh, te netwerken en iemand ook echt te leren kennen. Hoewel je online natuurlijk ook altijd hele mooie connecties kunt maken, is het wel echt uh, super leuk om dit ook fysiek gewoon uh, te doen. En jullie doen dit regelmatig. Ja. Of um, want dit was niet de eerste keer um, als ik het goed heb. Hè? Jawel.
1: Dit was de eerste, oh, de eerste
0: keer. Oké, okay, super top. En plannen al voor een tweede editie? Of?
1: Yes, we hebben 3 februari de volgende gepland, dus uh, een half jaar later. Um, eigenlijk omdat, dat, uh, omdat we nu een soort van momentum aan het creëren zijn en nu kunnen we dan doorpakken op de eerste editie. Uh, dus uh, ja, 3 februari weer.
0: Ja, super tof. Ik zal het uh, onder deze podcast sowieso ook even linken voor uh, alle vrouwelijke ondernemers die, uh, die luisteren. En jij woont ook in Griekenland uh, uh, momenteel, hè? Yes. Wat kun je daar eens over vertellen? Want ik ben er ook wel heel benieuwd naar. Ik weet dat heel veel ambitieuze vrouwen ook vaak die stap willen nemen om naar het buitenland te gaan en in het buitenland uh, te wonen. Uh, hoe heb jij dat aangepakt en uh, hoe ben je bijvoorbeeld omgegaan met bepaalde ja, onzekerheden of angsten, als je die al had natuurlijk?
1: Ik, ik denk dat de grootste fout die heel veel mensen maken is dat ze hun dromen heel snel parkeren. Omdat hun hoofd zegt, ja, het kan niet of is het is niet voor mij weggelegd of is het is te moeilijk of wat dan ook. Maar dat heel weinig mensen daadwerkelijk gaan onderzoeken wat er nodig is om jouw droom realiteit te maken. Uh, wij ook. Wij wilden ooit een uh, vakantiehuis in het buitenland... maar wij dachten dat het veel te duur was en niet betaalbaar en dat soort dingen. Totdat mijn schoonvader een huis, een hele grote boerderij in Frankrijk kocht voor 40.000 euro. En toen dachten ze, oké, okay, dit is best betaalbaar in verhouding tot een uh, huis in Nederland. En uh, wij hebben heel weinig met Frankrijk, dus we gingen verder zoeken. En toen uh, kwamen we in Griekenland terecht... En uh, ja, hier koop je een huis voor uh, 20.000 euro en, en, en echt een superleuk huisje in, midden in de bergen met een tuin en eigen olijfbomen, fruitbomen. Um, dus we hadden dat huis gezien, waren helemaal verliefd, bot, geaccepteerd en toen kwam uh, corona. Dus alles lag stil, zeg maar, om het hier uh, te regelen. Uh, en toen uh, zei mijn man op een gegeven moment uh, van ja, iedere dag op het nieuws is hoe de huizenprijzen in Nederland zo te stijgen zijn, we kunnen ook gewoon ons huis verkopen en een echt mooi huis in Griekenland kopen, zeg maar, dus uh, ik zei ja, nou, laten we het doen dus we zijn uh, informatief gaan kijken met een uh, makelaar maar ja, je weet als je de makelaar een huis hebt dan wordt het huis ook verkocht natuurlijk dus in mei uh, is dit proces gestart en in september woonden we in Griekenland we zijn eigenlijk gewoon gegaan en we hebben er niet heel lang over nagedacht. Dat uh, gewoon doen, dat was onze mentaliteit.
0: Ja, gewoon doen, dat, uh, dat is ook wel een, uh, iets waar ik mezelf in kan vinden. En hoe bevalt het nu om in uh, Griekenland te wonen? En hoe verschilt het bijvoorbeeld ook met, met Nederland?
1: Uh, ja, het is uh, een totaal andere wereld natuurlijk. Het grootste voordeel vind ik dat uh, het weer... En ons uh, huis, we hebben hier echt een uh, enorm fijn huis, maar vooral helemaal vrijstaand. En dat is zo'n gevoel van vrijheid wat ik in Nederland niet had um, toen, uh, toen we in ons huis woonden met die tuintjes die allemaal zo aan elkaar vastzitten. Ik voelde me daar heel erg opgesloten, dus dat is voor mij de grootste win. En qua land is het echt... Uh, de cultuur is heel interessant. Ze zijn heel erg familiegericht hier. Heel erg uh, bezig ook. Onze buren Ze is dan, uh, die zijn in de safety. Dus die hebben ons een soort van geadopteerd. We worden overal in alle familie dingetjes meegenomen van hun. Um, dus heel erg uh, veel meer gefocust ook op een relaxed leven. Wat ik ook wel fijn vind. dat, dat Ik probeer altijd voor mezelf na te denken. Als ik tachtig ben... Waar wil ik dan op terugkijken is dat dan dat ik heel hard gewerkt heb. Of is dat dat ik echt mijn droomleven geleid heb. Nou, dat laatste natuurlijk. En dat hier merk ik wel dat ik steeds meer die balans goed begin te krijgen. Tussen heel veel geven voor je werk. Maar ook heel erg hard genieten. En dat vind ik wel positief aan Griekenland. Ik denk dat mensen daar een andere mening over kunnen hebben. Maar ik haal dat er dan uit. Dat dat wel een mooie mindset is, zeg maar.
0: ja yeah. Ja, yeah, mooi. Uh, meiden. ja ik ben ook wel eens in Griekenland geweest, dus ook gewoon een prachtig land. Lekker weer natuurlijk, heel veel zon, dus dat is ook ja. wel echt uh, altijd mooi meegenomen. En ambitieuze vrouwen kunnen natuurlijk naar het buitenland willen verhuizen, maar vaak ook hun eigen bedrijf willen opstarten. En daar natuurlijk ook tegenaan lopen van waar moet ik beginnen of een bepaalde angst bijvoorbeeld uh, voelen. Uh, hoe werk jij dan met je klanten bijvoorbeeld? Of waar help je ze dan mee?
1: Uh, ja, Ik probeer vooral uh, door de belemmerende overtuigingen heen te gaan. En wel de stappen te zetten. Um, want die belemmerende overtuigingen gaan er altijd zijn. Every level, a new devil, ik heb je ook nog eens. Um, dus, en ze zijn er natuurlijk om je te beschermen in, uh, van oorsprong. Maar ze werken je gewoon wel... Ze werken niet mee, zeg maar. En je weet gewoon, als je er doorheen breekt... Uh, achter de wolken schijnt de zon, zeg maar. Dus je, ik probeer natuurlijk aan de ene kant... voor mezelf dan heel erg aan mijn mindset te werken... en aan bepaalde overtuigingen... zoals dat ik mezelf raar vond. Die heb ik echt wel moeten oplossen... voordat ik nog zichtbaarder kon worden. Maar ik weet aan de andere kant ook... dat je soms ook gewoon moet denken... van ja, even schouders eronder doorzetten... en uh, daar doorheen gaan. Dus ik ben heel erg bezig met... Mensen actie te laten ondernemen. Vooral niet te laten hangen in, in hun zelfgecreëerde ellende, om het even zo te zeggen. Dus dat, uh, dat is waar ik me vooral op focus. Mensen in beweging krijgen, doelen laten stellen, doelen ook gaan halen, acties ondernemen, opkomen dagen. Uh, dat eigenlijk.
0: Zijn dan bepaalde uh, tools of vormen van coaching bijvoorbeeld die jij hebt gedaan om zelf ook aan je eigen belemmerende overtuigingen? Te werken of heb je dat zelf bijvoorbeeld gedaan? Hoe heb je dat aangepakt?
1: Um, heel veel uh, mindsetwerk gedaan, dus echt wel um, ook op onbewust niveau, dus met hypnose erbij, zeg maar. Op dat niveau echt die overtuigingen naar boven halen en ombuigen. Dat heeft me heel erg geholpen. Um, maar bijvoorbeeld, dat hele vrouwelijke ondernemerschale, toen ik dat bedacht, dacht ik echt van ja, jezus, komt ze weer aan, hè, met een of ander achterlijk idee, en het is veel te groot, en ik kan dit niet, en bladibladibla. Bla, bla. Maar toen ben ik op een gegeven moment gewoon het zo vaak aan iedereen gaan vertellen, dat het idee steeds groter werd. en iedereen door het enthousiasme van de omgeving durfde ik toen die volgende stap te maken. Dus dat is ook wel een tip, die ik denk mee wil geven, is van als je een, doel of een droom of een verlangen hebt, ga het bespreken, hou het niet voor jezelf, maar breng het letterlijk de wereld in, want dan kunnen mensen je tips geven, hulp geven, uh, 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 motiveren, en dan wordt het opeens werkelijkheid. Terwijl als je het alleen in je hoofd houdt, probeer maar hetzelfde door al die belemmerende overtuigingen heen te breken en het ook nog uit te voeren. Dat is best wel lastig. Daar heb je echt wel soms nou ja, mensen voor nodig.
0: Ja. Is dat iets wat jij ook herkent, uh, Karen, in jouw proces van uh, ondernemen? Dat je ook tegen bepaalde belemmerende overtuigingen of mindset-obstakels bijvoorbeeld bent aangelopen?
2: Uh, oh, goede vraag. <laughs>
1: Hoe noemden we jou ook alweer? Toen je net in de groep kwam, toen wat stralingsangst had
2: je? Dat vond ik zo'n mooi woord. Ah, ja. <laughs> ja, klopt. Ik had last van stralingsangst. Ja, klopt. Het jezelf, omdat ik natuurlijk... Ik, graag, ik werk graag op de achtergrond. En uh, ja, ik ging beginnen als virtual assistent. En uh, ik had de opleiding gedaan. En uh, ja, daarna moest ik natuurlijk klanten vinden. Dus... Uh, Tegenwoordig vind je je klanten allemaal op social media. En waar ik dus geen fan van ben, is om mezelf in de picture te zetten. Van nou, dit ben ik en kom maar op. Uh, dus uh, ja, we, we noemden dat gewoon inderdaad stralingsangst. Het, het uh, ja, eigenlijk wel jezelf in de picture moeten zetten, maar het eigenlijk niet zo goed durven. Dus, uh, maar ik, uh, ik ben er aardig in gegroeid. Uh, af en toe uh, heb ik gewoon zoiets, ja, het moet maar, dus we doen het gewoon. Uh, tegenwoordig heb ik al filmpjes van mezelf wat ik opneem en zo. Dus uh, ik uh, begin daar wel in te groeien. Ja, ja, dat is waar ik vooral tegenaan liep. Dat ik mezelf in de pixie moest zetten, terwijl ik liever eigenlijk op de achtergrond werk.
0: Ja, ik denk dat dit wel een heel herkenbaar iets is voor bijna elke ondernemer. Um... Met het stukje zichtbaarheid, althans in het begin, als je echt op social media ook inderdaad jezelf meer in de picture uh, gaat zetten. Um, dus uh, ja, leuk om jouw om jou kant dan daar ook even in uh, te horen. En jullie hebben een community van meer dan 11.000 um, onderneemsters inmiddels. Hoe hebben jullie die community zo groot laten groeien?
1: Um, ik ben in november 2020 gestart met die Facebookgroep, omdat ik uh, zelf uh, toen met mijn eerste bedrijf startte en alles was nieuw. Ik kom niet uit de ondernemersfamilie, ik heb geen vrienden die ondernemen, dus ik was echt een soort van blauwer dan blauw, zeg maar. Um, en ik zocht heel erg de uh, mensen om me heen die een beetje dezelfde fase zaten, want ik kon mezelf echt helemaal in Instagram verdrinken in alle 10k maanden. En nou ja, je kent het wel. Iedereen die het enorm succesvol was, behalve ik dan. Dat, dat was een beetje mijn uh, idee. Dus toen ben ik die groep gestart. Of gewoon vanuit de behoefte aan verbinding heel erg gaan investeren in zichtbaarheid. Dus in elke andere Facebookgroep waar ik de ruimte zag promoten. Heel mijn Instagram uitgenodigd. En op een gegeven moment... Uh, wat heel erg hielp was dat ik een duidelijke naam had. Dus startende vrouwelijke ondernemers. Dus ik werd ook wel veel gevonden. En Facebook heeft het ook echt wel geboost. Maar ik denk dat het grootste succes was gewoon. Dat ik er met al mijn ziel en zaligheid ingegaan ben. En gewoon alles voor die groep gegeven heb. zeg maar. Um, en daardoor is hij dus een anderhalf jaar tijd naar die 10k gegroeid. En zijn we nu weer aan het doorgroeien. Dus dat is uh, ja, bizar tof eigenlijk.
0: Ja, mega tof. Want het zijn nogal wat uh, ja, 11.000. Het zijn gewoon echt mega veel, uh, veel mensen. Hoe onderhouden jullie de community op dit moment? Of hoe houden jullie hem lekker actief bijvoorbeeld ook voor, uh, voor mensen?
1: Uh, nou, een heel groot... Uh... Deel doet Karen nu ook oppakken, want uh, ik stuur dus ook iedereen een welkomstbericht uh, die in de groep komt. Uh, en dat uh, Karen die beheert nu mijn hele uh, Facebook DM <laughs> inmiddels, omdat het zoveel werd dat ik het gewoon uh, niet meer uh, het overzicht had. Verder gewoon veel posten zelf en uh, zijn bezig met gastmasterclasses, gastblogs om de content inhoudelijk interessant te houden. Uh, en ook wel veel procesmatig delen en die events we organiseren dus heel veel events die ik ook in die groep promoot uh, om het een beetje offline-online concept te creëren zeg maar
0: ja en um, je aanbod en dan ben ik ook even benieuwd naar hoe je dat uh, hebt aangepakt en hoe je dat ook aanpakt als manifestor bijvoorbeeld en doe je daarin iets anders nu je weet dat je een manifestor bent qua het creëren van een aanbod in vergelijking met uh, ja, voorheen, toen je bijvoorbeeld nog niet wist dat je een human designer Manifestor was?
1: Ja, wat het denk ik het interessantste is, is dat mm, we nu het, uh, het bedrijf uh, genoemd hebben, het Vrouwelijk Ondernemersnetwerk, uh, van waaruit we events organiseren. En ik dus nu in acht steden 16 verschillende vrouwen heb, die dus borrels hosten vanuit ons bedrijf, zeg maar, het Vrouwelijke ondernemersnetwerk Dus ik ben veel meer werk aan het uitbesteden, zeg maar. En ik uh, vind het super tof, want die vrouwen... die zie je gewoon groeien in die rol, weet je wel. Die zijn nu host van een lokaal netwerkevent. Uh, die net, al die netwerkevents hebben, beginnen ook weer... hun eigen community te creëren. Dus we zijn een enorm soort van rimpel-effect... aan het creëren met elkaar. Uh, waardoor ik dus op hele grote schaal impact kan hebben in Nederland. Maar het hangt niet allemaal aan mij. Want ik denk dat dat sowieso... Nou ja, voor mij als manifest zo lastig is... om een bedrijf te hebben dat helemaal aan mij hangt. Maar ik denk dat het ook ongezond is voor een bedrijf... om helemaal aan één persoon vast te hangen. En dat, jij hebt ook een platform. Ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Maar voor mij is het doel dat het platform groter wordt dan Eline, zeg maar. Het hoeft niet de Eline-show meer te zijn. Het mag echt het netwerk zijn. Dus uh, dat is eigenlijk waar ik naartoe aan het werken ben. Maar, ja, dus ik ben benieuwd wat, jij, uh, wat jouw ideeën zijn met jouw uh, platform daarover.
0: Ja, ja, daar kan ik me wel in vinden. Want wat typisch is voor manifester is natuurlijk het stukje een beweging creëren en inderdaad een stukje imiteren. En uh, ja, het uitbesteden wat jij zegt is ook wel een mooie. Is dat je het groter kunt gaan aanpakken uh, in plaats van dat het allemaal aan jou vasthangt. En dat is ook wel de, ja, waar ik mijn keuze uiteindelijk op gebaseerd heb om uh, het niet meer alleen op mijn naam ook te hebben, maar inderdaad het platform soort van te gaan lostrekken en wat algemener te maken als een uh, soort van umbrella brand, waar dan wel heel veel dingen onder kunnen hangen. En uiteindelijk bijvoorbeeld ook samenwerkingen in kunnen ontstaan. Uh, wat je daar ook onder uh, kan gaan hangen. Um, ja, dat het inderdaad meer een beweging wordt die je aan het creëren bent. De impact die je als manifestor ook mag maken natuurlijk uh, in deze wereld. En ja dat dat dan losstaat van, uh, van jouzelf. ja Dus ik kan me helemaal vinden in, uh, in hoe je dat uh, hebt aangepakt. Is er iets van, ik weet niet of jij ook persoonlijke coaching uh, uh, doet naast het uh, netwerk, uh, de netwerkevenementen die je hebt. En heb je daar bijvoorbeeld ook uh, veranderingen in gemaakt?
1: Um, ja, ik kan nog op één ding teruggaan. Ook heel interessant want wat jij zei. En wat ik echt denk dat voor manifestors heel belangrijk is. is om, een, om die paraplu bedrijven te creëren. Ik denk dat dat voor ons... Het allerhandigste systeem is dat je gewoon één paraplu hebt waar je gewoon alles, al je ideeën onder kan hangen. Dus die wou ik nog uh, meegeven. Want ik denk dat, uh, ik ken heel veel manifesters die heel erg struggelen met. Ja, en dan doe ik nu dit en dan doe ik dat en dan doe ik dat. En terwijl ik denk, als je dan inderdaad die paraplu creëert, kun je echt heel mooi uh, alle, alle kanten opschieten. Maar mensen snappen het nog. Dus dat wou ik nog meegeven. Um, en ja, wat ik vooral geleerd heb is, ik ben dus begonnen pre-manifesto tijdperk met een jaartraject. Dat vind ik echt heel pittig. Mm -hmm. Ik merk eigenlijk dat ik het allerlekkers ga op één dag. Zo'n zo één-op-één dag waarin ik echt alles kan geven, waarin ik je helemaal overspoel met actiepunten en groeien en ideeën en dat het dan daarna klaar is, zeg maar. Dat is eigenlijk uh, iets wat ik nu probeer te wijzigen voor mezelf of in ieder geval wel naar kortere één-op-één -één trajecten te gaan van... In ieder geval drie maanden en dan kunnen we verlengen, maar dan is er in ieder geval kop en een staart. Ik merk dat nu een jaar die energie hoog houden wel pittig is en dat ik daar ook wel in het zoeken ben van hoe ga ik het aanbieden. En ik ben ook veel meer van groeps naar één op één gegaan. Vind ik eigenlijk veel leuker. En, uh, dus dat zijn allemaal wel wijzigingen die ik nu doorgemaakt heb. Ja,
0: ja interessant wat je net ook zegt, omdat uh, ik ervaar dat ook zo als manifest dat je gewoon. Meerdere, verschillende kanten op kunt schieten. En het, ook het, de duur van het traject ook. Want ik merk dat heel veel manifestors dit ook hebben: is dat op een gegeven moment zijn ze gewoon ergens klaar mee. En dan, dan is het gewoon tijd om naar het volgende te gaan. En dan, als je dan nog een hele lange tijd bijvoorbeeld um, ergens aan past, het ja, dat klinkt bij coaching misschien wat minder eerbiedig om aan iemand vast te zitten. Terwijl je dat wel echt nog wel leuk vindt hoor. Maar. Um, het is pittig qua energie om je dan op één ding uh, te richten, terwijl je dan alweer klaar bent om bijvoorbeeld het volgende te initiëren. Dus uh, ja, dat is denk ik voor heel veel manifestors um, uh, heel herkenbaar. Zijn er nog andere dingen in je bedrijf? Um, Waar je bijvoorbeeld een soort lering uit human design hebt getrokken: van dit moest ik echt anders doen. En dit zou echt een mega goede tip zijn ook voor andere ondernemers. Om daar eens naar te kijken um, en te kijken van wat daar bij jou persoonlijk op past.
1: Um, ja, ik denk vooral uh, het, dat je geprogrammeerd bent om een soort generator te zijn. Terwijl je manifesto bent, dus qua energie en qua uh, taken doen, zeg maar. Ik denk. Waar ik het meest trots op ben het afgelopen jaar. Is dat ik steeds meer in mijn kracht ben komen te staan. Dat Karen steeds meer in haar kracht staat binnen onze samenwerking. En dat we dus echt nu uh, vanuit uit je kracht ga je zoveel lekkerder werken. zeg maar En ik moet nog steeds heel veel leren om dingen los te laten. En, en mijn, haar neer, mijn Karen neer te leggen. Dat is nog wel een uitdaging. Maar als ik het niet doe, merk ik het ook meteen. Dat dat niet mijn kracht is wat ik aan het doen ben. Dus dat ik loop erop leeg, het kost me heel veel energie, ik word heel boos, heel boos. Uh, ik, ik denk dat we ongeveer elke dag, uh, ja, ze lacht nu heel hard, dat we ongeveer elke dag uh, even weer een aanval van indine te verwerken hebben. Uh, en dan denk ik van, dan merk je dus zo hard dat je zo niet in je element zit. En ik denk dat dat ook een stuk is van, waar wil je op je 80's op terugkijken? Dat je, je mag als mens kiezen om alleen maar in je element te werken. En dat is echt een conditionering die ik moest maken. Want ik geloofde heel erg dat ik maar gewoon moest dragen. En dat het er maar gewoon bij hoorde. En dat je maar gewoon voor middelmatig moet gaan. Om het eventjes zo te zeggen. Maar je mag voor fantastisch gaan. En als je dat doet, dan stroomt alles ook veel meer. Dat is eigenlijk waar ik uh, heel erg bewust van geworden ben. En wat ik nog niet genoeg terug zie in... Uh, in de maatschappij, ik denk dat nog heel veel mensen kiezen voor oké, okay, terwijl dat zo zonde is, want je hoeft dat in ieder geval onze generatie hoeft dat niet meer te doen. Ik denk de generatie voor ons, onze ouders, die kiezen heel erg voor zekerheid, veiligheid, honderd uh, jaar bij dezelfde werkgever. Wij zijn zo niet. Maak daar dan ook gebruik van om dat dan ja te implementeren in je leven, zeg maar. Dat was mijn speech. <lacht>
0: Hebben jullie ook qua, qua planning bijvoorbeeld, hoe pakken jullie dat aan? Want je noemde al uh, eerder in het gesprek dat Karen is uh, energie voor tien, zeg maar. Die kan uh, de hele dag doorgaan bij wijze van spreken. En jij hebt natuurlijk ook je rustcycles, Dus dat je echt even die tijd voor jezelf moet nemen. Hoe pakken jullie dat aan bijvoorbeeld in planning? Of hebben jullie daarbij allebei jullie eigen planning?
1: Planning is nog wel een dingetje, want uh, nou ja, het lukt me echt niet om een jaarplanning te maken. Als je me nu vraagt, wat doe je over een jaar? Geen idee. Um, dus dat werkt ook niet heel handig als ondernemer zijn. Dus ik merk dat Karen heel erg uh, de basis van het bedrijf heeft, zeg maar. Dus zij zorgt dat uh, alle klantenservice geregeld wordt. Dat... Uh, uh, iedereen op de hoogte is wanneer. Zij heeft wel een jaarplanning gemaakt met events en zo, zodat dus iedereen weet wanneer wat aan de hand is. En ik kom eigenlijk steeds opdagen rondom weer een event. Dan ben ik er weer hop, dan kom ik weer even de promotie doen en dan ga ik weer weg. En Karen zorgt gewoon veel meer voor de lijn in het bedrijf,
2: toch? Ja, nee, dat ben ik met je eens. Ja, klopt. Ja, ik ben wel heel erg van de planning. Dus, eh. Uh... Ja, ik uh, weet graag uh, van tevoren waar, waar je aan toe bent. Uh, daar moest ik, uh, dat heeft inderdaad met samenwerking van Eli met Eline niet altijd uh, nut... Um, ik probeer daar soms wat sturing in te geven. Maar dat lukt niet altijd. Uh, zolang ik het voor mezelf goed op de planning heb staan. Vind ik het prima. En uh, het is inderdaad zo. Weet je. Ik, ik zorg voor de vaste basis. En um, ja. Eline die springt van hop naar her. Dus dan, dan bedenkt ze weer dit. En dan moet ze dat even promoten. En dan moet ze dat even promoten. En dan, ja. Dit. En dan dat. En dan. Weet je. Proberen er samen een structuur in te maken. Maar. Um, ja, ik, ik denk dat vooral ik degene ben die de rust in het bedrijf bewaart. En Eline vooral uh, heerlijk uh, overal tussendoorspringt.
1: Ja. ja, dus we hebben nu voor volgend jaar een soort van... We weten al wel welke dagen alle events zijn, dus dat staat vast. Um, en dat geeft ook wel rust. Maar ik weet nu al dat er waarschijnlijk nog vijf uh, tot tien dingen bijkomen... die we nu nog niet weten, zeg maar. Die nu nog niet bestaan. Um, en daar wil ik wel de ruimte voor hebben. Dus ik wil eigenlijk die jaarplanningen verder ook leeg houden. Zeg maar. dit, dit komt dan terug, want dit moet gewoon groeien. Dit moeten we de kans geven om echt een bekend concept te worden. Maar daaromheen moet er vooral niks uh, uh, gepland zijn. Want daar word ik heel erg uh, onrustig van. En we hebben nu ook al met social media bijvoorbeeld afgesproken. Dat Karen wel bijvoorbeeld uh, van het Vrouwelijk Ondernemersnetwerk. Een beetje zorgt dat in ieder geval iedere week gepost wordt. En dan post ik wel rondom de... Events, want dan ben ik weer aan. Maar dat consequent zijn kan ik totaal niet. Dat, uh, daar heb ik heel veel moeite mee om dat consequent zichtbaar te zijn, consequent op de komen dagen, zeg maar.
0: Ook wel een manifestel dingetje, volgens mij.
2: Je merkt vanuit... Uh, ja, wij werken natuurlijk ook met andere vrouwelijke ondernemers. En uh, zo'n uh, planning maken... Merkt je ook dat het vanuit hun meer uh, rust geeft, zeg maar. Want er uh, wordt door Eline in één keer... Bam, dan is dit evenement erin gegooid. En dan... Ja, maar dan kunnen we niet. Dus oké, okay, weet je. Maar je, je merkt wel dat het toe zijn aan... Um, ja, maar als ik meer... Tijd van tevoren weet wanneer er wat aankomt, dan kan ik er meer op voorbereiden, zeg maar. En um, ik merk dat ik dat stukje sturing meer uh, kan geven dan uh, Eline dat uh, kan.
0: Ja, mooi hoe jullie daar elkaar ook weer echt in aanvullen. Omdat die consistentie heb ik zelf dus ook heel erg. Maar dan is het inderdaad wel fijn uh, dat je iemand hebt die dat stukje soms kan opvangen, omdat. We werken natuurlijk allemaal op een andere manier. En de, wij vinden het, als ik van mezelf spreek, ik vind het soms ook fijn om gewoon wat erin te gooien. Van, oh, ik ga nu dit doen. Maar dan kan het op een hele korte termijn zijn. En dat is voor andere mensen natuurlijk soms wat moeilijker. Dus van, oh ja, maar dan, dan ben ik inderdaad al bezet. Of dan kan ik niet. Of het is te kort dak om, eh, om nog aanpassingen te maken. Mijn planning of wat dan ook. Dus dan, dan ja, omdat dan. Iemand te hebben die daarin kan opvangen. En dat je op die manier toch zorgt. Allebei op je eigen manier voor die consistentie. Is wel echt uh, super tof, vind ik.
1: Ja, en ik denk dat dat ook de uitdaging is van manifesto zijn. Is dat je aan de ene kant dus initieert. En daarna uitbesteedt eigenlijk. Maar het uitbesteden, dat vraagt om zoveel skills. Die je dan eigenlijk als manifester niet per se hebt. Zoals uh, informeren. <laughs> dat is een hele belangrijke... Uh, uh, inderdaad, zorg voor duidelijkheid... voor structuur, voor vastigheid... voor lange lange termijnvisie. Dus ik vind dat best wel een raar concept... dat we aan de ene kant dus gemaakt zijn... om het initië te initiëren en daarna door te gaan... dat iemand anders het voort mag zetten... maar dat je eigenlijk dan niet per se de skills hebt om dat heel goed te doen, daar heb je dus eigenlijk weer een laag tussen. Dus ik ben heel blij met Karen dat ik ook alleen met haar hoef te communiceren, want ik kan dus niet met al die 16 vrouwen tegelijk communiceren. Dat is weer veel te veel, zeg maar. Dus dat uh, en we groeien ook nog. Hè. Dus de volgende keer worden het 20. En nou ja, ik denk alleen maar. <tus> en, zij, en zij heeft die rust en, en de lol daarin in dat allemaal regelen en overal dat zeg maar. Dus dat is. Uh... Ja, ik vind het soms wel gek dat manifesten zijn en, en onze rol in, in een onderneming, zeg
2: maar.
0: Ja, het is dus eigenlijk als je, ja, het is dus inderdaad uh, dat uh, hoe wij werken, is eigenlijk best apart inderdaad, als je bedenkt dat de hele rest van de wereld heel anders werkt. En dat er dus inderdaad dat stukje van bepaalde dingen ook afmaken. Dat we daar dus eigenlijk altijd iemand anders ook voor nodig hebben. Uh, om dat proces gewoon echt heel goed te laten lopen, anders zullen we als manifester veel sneller ook tegen bepaalde uitdagingen gaan aanlopen, of bepaalde blokkades, of dat die flow weer niet doorloopt. Dus dat is wel uh, ja, een hele interessante inderdaad. Um, ik denk dat we het gesprek zo een beetje gaan, uh, gaan afronden. Ik vind het in ieder geval echt super tof om te horen hoe jullie beiden in... ...de samenwerking staan... ...en hoe jullie ja, als eigen... energie ook zo... ...afgestemd zijn op elkaar... ...en elkaar ook zo mooi... Uh, ...aanvullen daarin. Dus dat vond ik echt... ...super tof uh, om te horen. Misschien als laatste is het nog even... ...leuk... Um, om, stel dat, want daar luisteren natuurlijk heel veel ambitieuze en ondernemende vrouwen. Dus stel iemand is bezig met het opzetten van het bedrijf. Of dat bijvoorbeeld ook een eigen community creëren. Welke tips kun jij dan wellicht nog, uh, nog meegeven aan diegene?
1: Gewoon doen. Dus uh, eigenlijk gewoon gaan... Uh, niet te veel blijven hangen in de creatiefase... niet te veel blijven hangen in de bezigheidstherapie... van allemaal dingen die belangrijk zijn. Het belangrijkste is om te gaan klanten te werven... marketing te doen. En vanuit daar volgt de rest vanzelf. En hoe langer jij uh, blijft hangen in die voorfase... hoe moeilijk het wordt om door te zetten. En je kan pas weten of iets bij je past of niet... als je het gedaan hebt. Uh, en uh, nou ja, de beste tijd om te starten was gisteren. Dus uh, ik zou het gewoon uh, gaan doen, dat eigenlijk.
0: Ja, dat vind ik een mooie om uh, mee af te sluiten. Gewoon doen. Maak niet uit hoe vaak je faalt, daar leer je juist van. En uh, zo kun je natuurlijk heel snel de aanpassingen maken om uh, dat je op de goede rit uh, wordt gezet. Of op de goede weg wordt gezet naar, uh, naar jouw eigen pad. Dus ja, super bedankt daarvoor. Nogmaals, ik vond het echt super tof om. Uh, ja, om jullie zo even te horen praten, hoe jullie samenwerken. Dus ik wil jullie uh, beiden echt enorm bedanken voor jullie uh, tijd en dit gesprek.
1: Jij ja, ook bedankt dat we hier uh, mochten vertellen over deze samenwerking. Ik, vond het, uh, ik hoop dat meer manifestors. Een karen vinden in hun leven. Niet mijn karen, die is bezet. Nee, grapje. Maar uh, um, meer mooie samenwerkingen, dat vind ik uh, iedereen.
0: Ja, ik denk dat ook echt wel veel mensen, als ze manifest zijn, dat dit gesprek je echt aan het denken zet. Ik ben zelf ook weer geïnspireerd om weer even goed naar mijn business ook te kijken: van oké, okay, wat kan ik inderdaad nog aanpassen. Uh, om het nog beter te laten lopen. Want als ik jullie zo hoor met deze samenwerking is dat wel echt uh, ja, een ideaal uh, plaatje als ik het zo uh, aanhoor. Dus uh, ja, super tof. Uh, ja, dan bedankt voor, uh, voor het luisteren natuurlijk voor alle luisteraars. Ik ga alle linkjes van, uh, van Elina en Karen en uh, het uh, mooie netwerk dat ze hebben opgebouwd, ga ik linken onder deze podcast, dat je hem ook uh, daar kunt vinden. En dan uh, zie of hoor ik jullie graag weer in de volgende Top aflevering